0: Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Le mando cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta ese punto en el que usted se encuentra en cualquiera de las diferentes plataformas, Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, o también en el formato podcast. Ahí estamos disponibles en las principales plataformas, Spotify, Google Podcast, eh, Apple Podcast, etcétera, para que nos pueda escuchar en cualquier momento del día, en cualquier lugar donde usted, usted se encuentre, a través de cualquier aparato móvil que usted tenga literalmente a la mano. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite esta misma noche y todas las noches a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1. Tratando de controlar los incontrolables en esta ocasión el señor Pancho Lion, o sea el señor Francisco León y aquí la que ordena es la señora Lisbeth Ulet, a cargo de la producción general de este programa. En esta ocasión vamos a empezar directamente con la entrevista. Vamos a hablar de Nicaragua. En este país hay que recordar que eh, eh, algo que consolidó, yo creo que sería apropiado decirlo así, que consolidó en su momento en el poder y el desempeño de la economía en Nicaragua fue la alianza, la unión diría yo, que hubo hace varios años, en un principio, entre la clase empresarial y el presidente Daniel Ortega. Eh, Una una alianza eh, ni siquiera diría tácita, explícita, tan así incluso que el presidente Ortega eh, incluyó en la Constitución de Nicaragua la relación con los empresarios. Una cosa totalmente novedosa, ¿no? Bueno, pues en teoría supuestamente esa relación se rompió por completo, de acuerdo a lo que dicen los propios empresarios. Vamos a hablar de este tipo de temas, vamos a dar un repaso de lo que está pasando en eh, Nicaragua. Está con nosotros, y lo saludo con mucho afecto, mi eh, colega, a quien admiro, Carlos Fernando Chamorro, eh, periodista, Él es hijo de la expresidenta Violeta Chamorro, es hijo también de Pedro Joaquín Chamorro, quien fue eh, asesinado y que eh, precipitó ese asesinato, obligó, orilló, diría yo, a Violeta a tomar la presidencia. Eh, Y bueno, eh, eh, en fin, te te agradezco muchísimo que estés con nosotros, eh, Carlos Fernando.
1: Gracias, Alberto. A tus órdenes.
0: Muy amable, gracias. Bueno, primero que nada decir que eh, en este momento eh, tú desde tu plataforma como periodista eres prácticamente lo único que queda o el representante eh, eh, ahí sí que tácito e implícito de la que, de la única oposición que hay en este momento en Nicaragua.
1: Bueno, realmente no. Es decir, eh, si se trata de medios de prensa, Creo yo que en Nicaragua hoy hay más medios independientes y más periodismo independiente de lo que había antes de la crisis de abril. Ciertamente los medios han sido muy golpeados. Hay más de 70 periodistas en el exilio. Yo estuve en exilio sí, en sí. Costa Rica 11 meses y regresé en noviembre del año pasado a asumir mis propios riesgos, es decir... La redacción de Confidencial hoy sigue ocupada por la policía desde desde hace 20 meses. Fue saqueada y está ocupada por la policía de manera ilegal. Lo mismo ocurre con 100% Noticias. La prensa fue bloqueada en el acceso al papel. Pero pero yo diría que hay varios medios que estamos, eh, digamos, haciendo periodismo independiente en Nicaragua.
0: Y cosa que me da mucho gusto eh, escuchar, y por cierto que los medios que eh, mencionaste en este momento, la prensa es, es, es el medio que tú diriges, ¿no es cierto?
1: Eh, eh, no, no, la prensa, yo dirijo Confidencial. Confidencial, disculpen. Yo dirijo Confidencial, y el programa de esta semana que se transmitía en Canal 12, está censurado por el régimen, y hoy se transmite exclusivamente... Eh, a través de YouTube y de Facebook. Pero yeah. sé, nosotros seguimos en línea, pero no estamos en la televisión abierta y en la televisión de cable por la censura.
0: ¿Cómo explicas, con todo lo que vamos a estar hablando en este momento, y nos vas a explicar tú, nos vas a detallar, pero ¿cómo explicas que hayas podido regresar en noviembre pasado y estés libre con todas las presuntas atrocidades que ha hecho el régimen de Daniel Ortega?
1: Bueno... Creo que en mi caso no es único, hay otras personalidades, digamos, tanto de líderes estudiantiles, activistas, que se fueron al exilio y regresaron. Yo no he tenido nunca un proceso judicial abierto, el régimen ha actuado por las vías de hecho. y yo regresé a Nicaragua a ejercer el periodismo, eh, lo estaba haciendo antes desde Costa Rica, y a reclamar todos los días, en cada una de mis ediciones, que en Nicaragua debe de suspenderse la ocupación de los medios y la censura televisiva. Eh, cada día uno asume sus propios riesgos. En Nicaragua yo no tengo ninguna protección, yo no he negociado nada con el régimen, yo simplemente regresé, como te digo, a desafiarlos y a seguir haciendo periodismo. Eh, me pueden suspender mi libertad en cualquier momento. Yo no, no hay absolutamente ninguna garantía, ni para mí, ni para nadie, ¿Y? ni para un obispo, Ajá. ni para un empresario, Ajá. ni para un activista.
0: Eh, no, y te pregunto, no, y no necesariamente porque lo ponga en tela de duda, eh, Carlos, sino que eh, estoy tratando de entender, porque eh, con todos los nicaragüenses con los que hablo, me, me hablan de, de, lo, de lo atroz del gobierno de, y de lo violento del gobierno de Daniel Ortega, Todo el mundo habla de que se queja de de los ataques que ha hecho. Tú mismo lo estás diciendo. Las, 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 eh, Las oficinas de los medios de comunicación están asaltados por el régimen, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, también, por otro lado, tú regresaste a Nicaragua y estás libre. Me acabas de decir que otros líderes han regresado y están libres. Entonces, como que hay como claroscuros ahí en este asunto,
1: ¿no? Hay un estado de excepción de facto. Las libertades están restringidas por las vías de hecho. Uh-huh. Eh, no hay libertad de reunión ni de movilización. Es decir, en Nicaragua no puede haber marchas de protesta porque son ilegales. Eh, si los periodistas vamos a cubrir un evento de ese tipo, somos objeto de la represión. Eh, yo puedo hacer periodismo, puedo eh, opinar, puedo criticar al régimen. Y diga- digamos que en la medida en que nosotros no estamos participando o realizando acciones de tipo político que están desafiando de manera frontal al régimen, hay una cierta, digamos, tolerancia de que permiten ese tipo de cuestiones. También hay persecución, hay asedio, hay amenaza, hay juicios contra periodistas. Es decir, hay un poder que está concentrado en el régimen que se ejerce eh, bajo control, y en algunos momentos, ese control que tiene el régimen de la represión y de la letalidad produce muerte, como un señor que mataron en la Trinidad el 19 de julio porque gritó, ¡Viva Nicaragua Libre! Y había una caravana del Frente Sandinista y se bajó un activista del Frente con una pistola y le pegó un balazo en la cabeza y lo mató. Es decir, lo que quiero decir es que hay un control de la represión y de la letalidad que, que no es algo que brinde ninguna garantía de que se se cruce la raya para ejercer otro tipo de acciones represivas.
0: Claro. Eh, Cambiando un poquito de tema, vamos a, a, un rato más voy a preguntar acerca de lo de los empresarios, pero déjame te pregunto con respecto a la pandemia. Según las cifras oficiales que yo estoy viendo aquí, en Nicaragua hay un total oficial de casos de 4,818, nada más, 4,818 casos totales desde que empezó la pandemia, con un número de casos por millón de habitantes, de infecciones por millón de habitantes de solamente 726, con lo que sería oficialmente de los más bajos del mundo. ¿Qué tan confiables son estas cifras?
1: Esas cifras oficiales no son confiables, en primer lugar porque no conocemos el universo de pruebas realizadas. Hace aproximadamente tres semanas se divulgó una filtración de las pruebas que realiza el Ministerio de Salud lo filtró Anonymous y fue chequeado y, y verificado y analizado por varios epidemiólogos bueno, lo que esas cifras decían es que el número de pruebas que se hace es muy, po- es muy poco, son aproximadamente 300 diarias aún en la verdadera base de datos del Ministerio de Salud indica que el, con, los números de contagios serían no 4 mil y pico, como dice el gobierno sino más de 11.000. mil y en relación a la, a la letalidad el gobierno dice que ha habido 140 personas que han muerto por por la pandemia pero la sobremortalidad que se ha registrado de acuerdo a los mismos datos oficiales por neumonía por infarto por diferentes tipos de complicaciones que están asociadas al coronavirus superaba a finales de con datos a finales de el mes de junio más de 4.400 personas es decir en Nicaragua ni siquiera la OPS conoce cuál es la realidad. Entonces, a mí me parece eh, una ironía y, y un error que algunas agencias internacionales sigan repitiendo esos datos que no son creíbles en Nicaragua. Hay un observatorio ciudadano de la pandemia que registra en este momento casi 3.000 fallecidos y una cifra de contagio que es el doble de las cifras oficiales. Uh-huh. Y existe ese otro dato que te he mencionado de la sobremortalidad que indica que habrían más de 4.000 o 6.000 fallecidos.
0: Ya. Yeah. Ok, gracias. Eh, bueno, vol- vamos ahora al tema de la alianza o una alianza o asociación o asociación con los empresarios. Eh, si los tiempos no me están fallando a mí, cuando se hizo esta alianza de Daniel Ortega con los empresarios... Ya Daniel Ortega, en ese momento, que fue hace varios años de esto, varios años, ya en ese momento Daniel Ortega tenía eh, eh, señales dictatoriales desde entonces, ¿no? eh, eh, Yo me acuerdo del estupor regional cuando se dio esta alianza. Ahora, en teoría, después de la crisis, esta alianza se, habrá, se habría eh, descompuesto o roto. Acaba de tomar posesión de la COSEP, que es el Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua, Michael Healy, y aquí tengo yo que él dijo eh, el 9 de septiembre que mientras no tengamos una reforma electoral para tener unas elecciones limpias y transparentes para el año que viene, aquí no va a haber ningún diálogo con el gobierno, dijo él. Eh, Y yo te quiero preguntar, primero que nada, eh, a mí me parece que no es lo mismo decir los empresarios de Nicaragua, que hablar del grupo de 10, 12 grandes empresarios de Nicaragua. Me parece que hay que poner una división ahí, ¿no? Entonces, este, yo te pregunto, ¿es real este rompimiento entre los 10, 12 y Daniel Ortega?
1: Eh, digamos que el modelo de alianza eh, que nosotros hemos descrito como un modelo corporativista, autoritario, y el propio régimen y el COSEP llamaban el modelo de diálogo y consenso, fracasó. Eso se acabó después de abril. Mm. Déjeme decir un par de palabras sobre cómo se construyó eso. Sí. Eso empezó sí. entre 2009 y 2010, mm-hmm. cuando ya en Nicaragua se había producido fraude electoral Exacto. y cuando Ortega estaba en proceso de ir hacia una reelección presidencial inconstitucional, sí. los empresarios sabían perfectamente Exacto. eso la alianza la configuraron las cámaras empresariales y los 10 o 12 grupos de los grandes empresarios, y fue una alianza pragmática para facilitar inversiones y negocios privados, pero a costa de transparencia y a costa de democracia, y hay que decir con mucha corrupción la alianza duró del 2009 a 2018 cuando se rompió por la vía de los hechos no se produjo un análisis, una autocrítica, una revisión profunda del sector empresarial que dijera que este modelo no es sostenible o no funciona por esto y esto. Por la vía de los hechos, por la represión sangrienta que impuso el régimen, los empresarios dijeron, no podemos seguir negociando y eh, realizando este tipo de cogobierno con el régimen en temas económicos, que era lo que venían haciendo mientras no se resuelva esta crisis de derechos humanos o esta crisis política desatada por la represión. Bueno, eso es un hecho real. Y durante estos dos, más de dos años y medio, eh, hay que reconocer que los empresarios, para decirlo con, con una frase popular, no regresaron a la cama del maridazgo que tenían con la dictadura de Daniel Ortega. De hecho, Ortega ha adoptado represalia, factores de presión, persecución tributaria, ocupación de propiedades, presiones a diferentes grupos empresariales buscando siempre restablecer ese equilibrio. De manera que cuando Gilly dice eso, realmente no es una novedad. Es decir, en la práctica los grupos empresariales no han aceptado la invitación del régimen a volver a ese sistema de colaboración y en efecto han planteado que debe de encontrarse primero una solución política a la crisis de derechos humanos y a la crisis electoral. Eso es un rompimiento. Bueno, lo podemos interpretar de distinta forma. No quiere decir eso que los empresarios sean los líderes o los actores que están promoviendo el cambio político y la democracia en Nicaragua. Simplemente hay un compás de espera, hay un impase, hay una, hay un distanciamiento en la relación que tenían antes con la dictadura de Ortega.
0: Claro, y, y también establecer, como tú decías, era una relación o un maridaje de conveniencia por el simple hecho de que Ortega no tiene lo que en su momento le sobraba a Chávez, por ejemplo, que es petróleo. Ortega, para subsistir la economía de Nicaragua, para subsistir, necesita del de empresariado, de las empresas privadas.
1: Y ese co-gobierno, como se jactaba mucho el presidente saliente del COSEP, José Aguerri pues se aprobaron más de 100 leyes uh-huh. económicas uh-huh. que fueron aprobadas en petit comité entre el grupo empresarial y el gobierno, donde la Asamblea Nacional, el Parlamento, borrado completamente de su autonomía, simplemente uh-huh. endosaba las leyes. Ese modelo llegó a ser elogiado por grandes empresarios como Carlos Pela, uh-huh. del Grupo Pela, o Ramiro Ortiz, que llegaron a decir, esto es una maravilla, o sea, este, este señor nos está permitiendo a nosotros aquí hacer negocios, hacer inversiones, pero Alberto, eso no es nada nuevo en la historia de Nicaragua, ese es el tipo de relación que también Somoza García y Somoza de Baile establecieron con la clase empresarial, simplemente fue una reedición ahora claro. bajo la, el liderazgo de Daniel Ortega.
0: Claro, bueno ya que mencionaste a Somoza eh, Carlos Fernando eh, y, y sin ser, vaya, no, no es que yo quiera ser pesimista, pero no, 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 no sé cómo ser optimista en este caso, yo creo que A ti te queda claro, así como a Somoza, y así como Castro, y así como Chávez, y así como Nicolás Maduro, te queda claro que en lo que es la intención, Daniel Ortega no tiene ninguna intención de irse del poder.
1: Daniel Ortega eh, está aferrado al poder, a ganar tiempo, a perpetuarse, independientemente de que cada minuto que pasa eh, su permanencia en el poder está destruyendo... La economía está destruyendo sí. el tejido social uh-huh. y está alimentando eh, mayor pobreza y mayor polarización en Nicaragua, pero no le importa. Exacto. Y, y, y aquí depende básicamente de la determinación, de la resistencia del pueblo de Nicaragua de poner más elementos de presión para lograr una reforma política. Pero eso no va a caer del cielo. Y volviendo a los empresarios, mi, mi opinión personal es que La clase empresarial ha hecho bien en romper esa relación con Ortega, pero tienen ahora la responsabilidad de ejercer más elementos de presión para favorecer un cambio político. ¿Cuáles son esos mecanismos de presión? Hay hay muchas cosas que pueden hacer. Depende de cuál es la capacidad y la disposición que tengan de asumir riesgos. Y así como el pueblo de Nicaragua ha sido masacrado, yo creo que los empresarios que también tuvieron una corresponsabilidad en ese sistema están llamados a ejercer, a tomar riesgo y ejercer mayores elementos de presión, cosa que no está ocurriendo en este momento.
0: Pero, Carlos Fernando, suponiendo, y ojalá, digo, vaya, suponiendo que los empresarios te escucharan y, y, y aplicaran estos elementos de presión que tú estás mencionando, y como tú dices, que estén dispuestos a correr los riesgos que eso implica, yo te pregunto, ¿qué éxito van a tener? Vuelvo, vuelvo otra vez a la historia, a la historia de los Castro, a la historia de Chávez, a la historia de Nicolás Maduro, efectivamente, los países, las economías hechas trizas por completo y los tipos ahí están. O sea, ¿qué presión le puedes meter a Daniel Ortega que diga, ah, ok, ya me voy?
1: La presión, es decir, Ortega y su mujer Rosario Murillo eh, no van a cambiar, este es un régimen personalista, sultanístico, dicen algunos politólogos, pero el entorno, los servidores públicos, los empleados públicos, la tecnocracia, los servidores civiles y militares bajo una presión mayor del sector privado tendrían un mayor incentivo también a retirarle el apoyo que le brindan al régimen. Es decir, aquí estamos frente al dilema y a la complejidad que plantea eh, un cambio político pacífico. Aquí Aquí no está planteado en Nicaragua una guerra civil o un enfrentamiento bélico y la única forma que se producen estos cambios es cuando se debilita también el régimen por dentro. Yo no estoy diciendo que que eso sea fácil, que vaya a ocurrir de la noche a la mañana, pero el punto es, es el siguiente, la presión externa por sí sola no va a producir un cambio político en Nicaragua. El cambio se va a producir cuando de manera simultánea la presión externa y la presión nacional de un proyecto de unidad nacional Donde tienen cabida tanto los empresarios como los campesinos, como los estudiantes, como los sectores medios, eh, deben de empujar la carreta. Hoy en Nicaragua, las últimas encuestas que ha hecho Sid Gallup, el diálogo interamericano, indican que el apoyo político que el régimen tenía, bueno, tuvo un apoyo mayoritario antes de 2018, ese apoyo se redujo más o menos a un tercio del electorado, que es lo que siempre ha tenido y hoy anda cerca del 20% o menos. Es decir, Ortega ha perdido apoyo político y puede perder más apoyo político.
0: Claro, claro. Eh, Carlos Fernando Chamorro, primero que nada, cuenta con este espacio siempre cuando, cuando lo necesites. La línea está abierta aquí con nosotros todo el tiempo, ¿ok? Primero que nada. Segundo que nada, eh, le deseo mucho éxito a, a los nicaragüenses, a Nicaragua, es un país que yo amo, que me encanta, que conozco muy bien, tengo muchos amigos en Nicaragua. Te voy a pedir, por favor, que me saludes mucho a la presidenta Violeta Chamorro, tu madre, que estuve con ella la última vez hace varios años en un evento en Panamá, y te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros.
1: Gracias, Alberto. Mi madre está... Eh, convaleciente de salud retirada de la vida pública sí, así es. Y, y bueno estamos a la orden para para seguir conversando siempre sobre este y cualquier otro tema sobre la actualidad nicaragüense que está tan conectada y tan vinculada con el destino de Costa rica muchas gracias
0: gracias a ti muchísimas gracias vamos a hacer una pausa y regresamos con más <risa>
3: CRC
4: 89.1 Radio.
2: Oyentes Informados En el mes de la patria,
5: Costa Rica conmemora su independencia, motivada por la fe y la esperanza de salir adelante. Este año, con mucha más razón, decoremos nuestros hogares, sitios de trabajo, barrios y centros de estudio con los colores patrios. Hoy más que nunca sintámonos orgullosos de haber nacido en este gran país. El 14 de septiembre a las 6 de la tarde, sintonice su emisora favorita asociada a Canara y entonemos jubilosos nuestro himno nacional. Celebremos nuestras fiestas patrias. Costa Rica lo merece.
2: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, vamos a hablar de lo que está pasando allá en Nueva York, donde la gran pregunta es, bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ya pasó el susto en los mercados o en qué, en qué etapa estamos? Porque el índice bursátil Nasdaq Composite en la jornada del miércoles había rebotado de la corrección a la que había entrado el martes y este jueves la sesión había comenzado positiva y estuvo positiva por gran parte de la jornada hasta que después llegaron las pérdidas y al cierre quedaron con pérdidas otra vez importantes en los mercados allá en Nueva York. Al cierre el índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 1,45%, el Nasdaq Composite con una caída de 1,99%, y el Standard Poor's 500 perdió 1,76%. Y entonces la pregunta es, ¿cuál será el ánimo de los inversionistas en este momento y en adelante? Es decir, ¿seguirá el mercado en su rally? El cual tenía, bueno, pues hasta el miércoles, porque el miércoles también hubo muy buenas ganancias. ¿Se estabilizará, se estabilizarán los precios? ¿Y por cuánto tiempo si es así? ¿O estamos entrando en una etapa de volatilidad con subidas y bajadas? Y la respuesta es, pues ya veremos. Por lo pronto pareciera que eh, en general volvió el mercado el sentimiento de calma y hasta optimismo. Esto es, (coughs) discúlpeme cuando menos hasta la mañana temprano de este día, porque la medida de volatilidad en el mercado conocida como VIX, volvió a caer por debajo del nivel de los 30, luego que el martes estuvo por encima de los 35. Entre más alto el nivel, más sentimiento de volatilidad hay entre los inversionistas. Y de acuerdo al indicador de temor y avaricia compilado por CNN, la avaricia está de nuevo presente en el mercado, es decir, las ganas de compra. Entre las determinantes para el sentimiento del mercado en el futuro cercano está el aumento de casos de coronavirus en Europa y su potencial efecto en la economía. A esto recalcar que Inglaterra decretó nuevos confinamientos. Asimismo, las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y la Gran Bretaña, que están literalmente al borde del colapso. Las medidas que anuncie o no anuncie el Banco Central Europeo en su reunión de política monetaria de este jueves sobre todo ante la escalada reciente del euro que ha tenido frente al dólar y también hay algunas noticias positivas que pueden influir como la producción industrial en Francia e Italia a julio que confirma que continúa la recuperación de las que aún son economías muy alicaídas. En Estados Unidos este jueves se reveló que durante la semana se dieron 884 mil nuevas solicitudes de ayuda por desempleo que es prácticamente la misma cantidad de la semana pasada, que fueron 881 mil. Y se trata de la segunda semana consecutiva con las solicitudes por debajo de un millón desde marzo. A este respecto, el indicador de vuelta a la normalidad elaborado por Moody's Analytics y CNN indica que la economía en general de Estados Unidos está operando a un 79% respecto del nivel en el que se encontraba a principios de marzo. Y finalmente, la próxima semana, la Reserva Federal tendrá la que será la última reunión de política monetaria antes de las elecciones presidenciales de noviembre, aunque ahí no se espera vaya a haber grandes anuncios por parte de este que es el Banco Central de Estados Unidos. Bueno, en otro tema, un reporte elaborado justamente por el gobierno de Estados Unidos afirma que el cambio climático está teniendo consecuencias de largo alcance y con la habilidad de crear caos en el sistema financiero y afectar a la economía nacional. Se trata de un reporte único en su tipo por parte del gobierno de Estados Unidos y en él conmina al Congreso a rápidamente imponer un precio al carbono y urge a los reguladores financieros a trabajar más urgente y decididamente para comprender y mitigar el inminente daño económico. El Subcomité Climático de la Comisión de Comercio de Futuros de los Commodities de los Estados Unidos presentó 53 recomendaciones para lidiar con el riesgo ambiental, incluyendo el requerir a las empresas a que entreguen detalles sobre sus emisiones de gases de efecto invernadero, que dirijan pruebas de estrés climático y obligan a los bancos a que se ocupen de los riesgos financieros del cambio climático. El reporte también urge a los reguladores, como el Consejo de Vigilancia de Estabilidad Financiera, encargado de identificar las potenciales amenazas a la estabilidad financiera, a incorporar al riesgo climático en sus ordenamientos. El reporte subrayó que actualmente los mercados financieros no ponderan el riesgo climático y que mientras esta falla fundamental no sea arreglada, el capital seguirá fluyendo en la dirección equivocada. Los legisladores y líderes industriales llevan décadas debatiendo un precio para el carbono, por ejemplo, un impuesto al carbono. Incluso algunos gigantes de combustibles fósiles como la ExxonMobil apoyan un impuesto al carbono. Europa tiene su sistema de comercio de carbono desde hace ya más de una década. El jueves, la gigante, originalmente petrolera BP, o sea British Petroleum, anunció su incursión en la generación de energía eólica marina con su primera inversión por 1.100 millones de dólares en Estados Unidos, mediante la adquisición adquisición de un 50% de una gran empresa gigante ya dedicada en la rama y que provee energía eólica a más de 2 millones de hogares norteamericanos. El mes pasado, la BP BP anunció una gran transformación estratégica para cumplir con su promesa de tener cero emisiones para el año 2050. La empresa planea aumentar en 10 veces sus inversiones anuales de bajo carbono hasta los 5 mil millones de dólares para el 2030 y espera que para entonces su producción de petróleo sea solamente un 40% de la que tenía en el 2019. Bueno, vamos a hablar de empresas ahora y de industrias. Hay que decir que los encerrados consumidores están cambiando a los pantalones de vestir y la ropa de oficina por prendas deportivas y shorts para trabajar cómodamente desde casa y pasar del trabajo al descanso sin necesidad de cambiarse. Y eso ha sido buenas noticias para las tiendas de este tipo de ropa que se les conoce con el nombre de At leisure, este eh, juego de, de palabras en inglés entre athlete y leisure, At leisure, que son prendas casuales diseñadas tanto para usarse todo el día como para ejercitarse. Se trata de prendas que en general no son baratas, lo que es bueno para los vendedores, aunque el problema es que no se sabe cuánto tiempo durará la tendencia. Asimismo, la pandemia ha hecho elevar los costos de algunos de estos vendedores, La marca Lululemon dijo que a pesar del cierre de sus tiendas físicas, sus ventas aumentaron un 2% durante los tres meses que terminaron el 2 de agosto en comparación con el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, el aumento de sus costos hizo desplomar sus ingresos netos en un 31%. De nuevo, los costos le aumentaron por los daños a su sistema de suministros causado por la pandemia. Por su parte, Atlita. La marca de ropa leisure de Gap vio sus ventas aumentar un 6% durante el último trimestre cuando las de su propia Gap cayeron de las tiendas Gap. que vende ropa de oficina, no? Ropa elegantilla, digámoslo así. Tommy Hilfiger y Calvin Klein dijeron que sus marcas de Atleisure han sido las más demandadas durante el último trimestre y la propia cadena de tiendas de artículos deportivos Dick's También reportó que los clientes que la visitan se van directo al departamento de ropa. Bueno, y el año pasado, cuando esta empresa de curioso nombre, Pelotón, hizo su debut en bolsa, muchos analistas la descartaron como una moda fitness pasajera. Pero luego vinieron los encierros y los cierres de los gimnasios y la demanda por sus caras bicicletas estacionarias, y suscripciones a sus video clases se fueron al tejado. Solo en el primer trimestre de este año, en, en el que los encierros comenzaron apenas en las últimas dos semanas del trimestre, las ventas de Pelotón explotaron 66% respecto de las del año anterior. Por eso los inversionistas estaban muy cómodos esperando los buenos números que Pelotón presentó este jueves, incluyendo su primera utilidad trimestral de su historia. El precio de sus acciones se ha más que triplicado desde que salieron a la bolsa en el Nasdaq el año pasado. Pero como otras empresas beneficiadas de por los encierros, Pelotón tendrá que demostrar cómo mantendrá el éxito cuando ya no haya los encierros. Porque además de la reapertura de los gimnasios, Pelotón tendrá que luchar contra rivales mucho más grandes y con bolsillos mucho más profundos. Se rumora que nadie menos que Apple está ya trabajando en sus propias clases de gimnasio digitales. Sin embargo, es innegable que la popularidad de sus instructores y su sofisticada tecnología ponen a pelotón al frente de la manada. Bueno, vamos a hablar de Huawei. Huawei está en problemas. Este 15 de septiembre la gigante china de telecomunicaciones perderá su acceso a los chips de ultra alta tecnología que son esenciales para su negocio de producir teléfonos inteligentes e infraestructura de redes para móviles. Y esto es gracias a las sanciones del gobierno de Donald Trump que cambió las reglas prohibiendo a las empresas que utilizan tecnología estadounidense hacer microprocesadores para Huawei. Con todo, este jueves la empresa lanzó su conferencia de tres días para desarrolladores, en la que previsiblemente el ambiente fue sombrío. Aunque Huawei tiene en caja 56 mil millones de dólares y un buen inventario de chips, el perder la habilidad de acceder a sus componentes más importantes le hará definitivamente perder negocio. Los principales ejecutivos de Huawei, como Richard Yu, que es su jefe de la División de Teléfonos Inteligentes, tienen ahora la tarea de convencer a los desarrolladores para que mercadeen a sus softwares dentro de una tienda de aplicaciones que seguramente estará muerta para el próximo año. La temática de las presentaciones de esta conferencia de desarrolladores es resistencia, crecimiento y sociedades. Y para sobrevivir, Huawei necesitará mucho, pero mucho, de estas tres. Bueno... Déjeme, escuche, escuche esta nota, por favor. Usted toma, bueno, a ver. Un estudio de la Universidad Estatal de Ohio, del estado de Ohio, sugiere que la acetaminofén, o, también es conocida como paracetamol, o mucho mejor conocida como Tylenol, causa a quien lo usa el que se sienta más positivo acerca de tomar riesgos en actividades como, por ejemplo, paracaidismo, el bungee jumping, que se tiran de una liga gigante por un puente, o, por ejemplo, también el cambiar súbitamente de carrera, ¿no? Ya no soy periodista, ahora soy piloto. Bueno, Tylenol podría estar causando eso. Más estudios muestran también que la acetaminofén, Tylenol, que es el el analgésico más común en el mundo y en Estados Unidos uno de cada cuatro ciudadanos lo usa eh, en cualquier semana, también puede reducir la empatía y disminuir los sentimientos de sentirse herido cuando alguien ofende, por ejemplo. Entonces los investigadores tienen la preocupación de que el Tylenol, que se recomienda para tratar a los síntomas ligeros del coronavirus, pues haga sentirse a la gente que se sienta mejor de lo que en realidad se siente para que se vayan y salgan de la casa y que cree, pues que infecten a más gente. ¿No? Entonces supuestamente si no tomaran Tylenol, entonces se sentirían pues menos atrevidos a salir de la casa, según este estudio. Bueno, hablando de estudio, rápidamente, un reporte del World Worldwide no es cierto del World Wildlife Fund, de este WWF, el del osito panda, la, el, 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 el logotipo del osito panda, el World Wild, Wild, Wild Wildlife Fund. Este reporte sobre los animales del planeta, los animales salvajes, por supuesto, Encuentra y afirma que en total la población de animales salvajes en el mundo ha caído 68% en los últimos 50 años y culpa 100% a los humanos por esta devastación de fauna. El reporte advierte que la expansión humana entre los hábitats de los animales salvajes no solamente son muy malos para los animales, esto sino también exacerba el cambio climático y apoya el desarrollo desarrollo de pandemias como el COVID-19, las cuales, como en esta ocasión, saltan de los animales salvajes hacia los humanos. Otro estudio relacionado también sugiere que de las 15 especies que se extinguieron desde 1993, que se sabe que se extinguieron, son 15 que se sabe que se extinguieron desde 1993, bueno, pues esta extinción pudo haber sido mucho, mucho, mucho peor. Porque dice este reporte que, de hecho, se evitaron aproximadamente 48 extinciones durante ese mismo periodo, simplemente por esfuerzos concentrados en la conservación. Es decir, los esfuerzos concentrados en la conservación evitaron que se hayan extinguido 48 especies que de otra manera se hubieran extinguido durante los últimos, desde 1993. Bueno, ahí lo tienen. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Fernando Francia. A las 5 con Alberto
2: Padilla, por CRC 89.1 Radio.
3: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco CRC
4: 89.1 Radio.
2: Oyentes informados En el mes de la patria, Costa
5: Rica conmemora su independencia, motivada por la fe y la esperanza de salir adelante. Este año con mucha más razón, decoremos nuestros hogares, sitios de trabajo, barrios y centros de estudio con los colores patrios. Hoy más que nunca sintámonos orgullosos de haber nacido en este gran país. El 14 de septiembre, a las 6 de la tarde, sintonice su emisora favorita asociada a Canara y entonemos jubilosos nuestro himno nacional. Celebremos nuestras fiestas patrias. Costa Rica lo merece.
2: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es jueves y los jueves son
4: típicamente,
0: desde hace dos años, sin falta de Fernando Francia.
4: Eso, eso. Y qué programazo hoy, lleno de información internacional y, y de mucho análisis de, de alto nivel por todos lados.
0: Muchas gracias, Fernando. ¿A dónde te mando la, la botella de champaña?
4: Eh, un poco de brocha. No, no, pero bueno, eh, vale la pena escuchar voces autorizadas y, 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 bueno, análisis de lo que pasa aquí cerca o allá lejos. Y a toda la gente que te sigue desde otros países, que, que sabemos que es bastante, eh, pues siempre pues, se va enterando de lo que pasa también en Costa Rica, ¿no?
0: Efectivamente, sí, 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 interesante también.
4: Y hoy salieron las cifras del INEC y obviamente el, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y obviamente pues cifras eh, pues no halagüeñas y eso ya lo sabíamos que iba a venir porque la pandemia nos está impactando a todos. Yo hace unos eh, días, unas semanas, encontré a, a Rolando, un, un señor que debería estar pensionado, al menos por la edad, Traba- pero lo encontré trabajando en una finca a la orilla de la calle, lo abordé y me contó que con su pensión no le alcanza para vivir. Él accedió a la pensión contributiva, es decir, esta que eh, genera la caja, aunque no hayas cotizado, pues, por eh, eh, invalidez, vejez o muerte, en este caso por por vejez. No le alcanza para mantenerse a sí mismo, te decía, tampoco a su esposa ni ayudar a sus hijos, que ya están grandes, porque era un señor mayor, pero eh, no tienen trabajo ellos, ...o es muy informal... ...entonces decidió... ...en vez de descansar... ...como le corresponde a un señor mayor... ...ofrecerse para trabajar en lo que fuere... ...encontró... ...alguien que le pidió que chapeara... ...una finca de café... ...allá por San Isidro de Heredia... ...subiendo por la montaña... ...sus manos curtidas... ...y la piel ajada del sol y el tiempo... ...pues mostraron una vida dedicada... ...al esfuerzo, al trabajo... ...es lo que sabe hacer... ...pero su habilidad ya no es la de antaño... ...claro... ...aún así no se detiene ni para conversar conmigo. Don Rolando no aparece en las listas de desempleados ni subempleados que se liberaron hoy esta información, porque él está pensionado. Quienes sí estamos en la llamada población económicamente activa, somos quienes estamos trabajando o estamos activamente buscando trabajo. Ese sector de la población, somos más de 2 millones de personas en Costa Rica, dos millones doscientos mil personas. Así lo dio a conocer este jueves, hoy, eh, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. No entran en esa categoría, la de fuerza laboral, quienes la de, la de personas de población económicamente activa, quienes ya no buscan trabajo, aunque estén en edad de trabajar. Como, por ejemplo, un joven de 19 años que aún estudie, o una mujer de 30 años, madre, que trabaja en su propia casa como ama de casa, pero no sale a buscar empleo, o quien se cansó de buscar empleo. De esa población, de la que sí aparece en la estadística, 557.000 personas están desempleadas, es decir, el 24,4%. Es la cifra de desempleo que tenemos hoy según el estudio del INEC. Esta encuesta continua de empleo se realiza de igual forma en las mismas épocas del año y muestra las variaciones que impactan a la población año con año. Lógicamente, el impacto de la pandemia del COVID-19 en Costa Rica se vio reflejado en las cifras. Desde que yo cubro estos temas, no había visto un número por encima de 20 puntos porcentuales en el desempleo. En otros países será normal, pero aquí pues es eh, bastante escandaloso. Algunas conclusiones importantes de la complicada y escandalosa cifra del desempleo es que la población económicamente activa también bajó. Porque mucha gente ya no busca empleo. Eso no elimina el desempleo en ellas, pero los deja fuera de la estadística. Además, respecto al periodo 2019, mayo, junio y julio, el desempleo subió casi 13 puntos porcentuales. Es decir, estaba alrededor de 12, 13%, eh, perdón, 14%, y ahora está en 24%. Subió 13 puntos. Estaba, perdón, en 11 puntos más o menos, 11%. Otra información que se desprende de la encuesta es que el grupo de personas que se encuentran fuera de la fuerza de trabajo subió en 6 puntos porcentuales, es decir, esa que no está en la estadística de población económicamente activa o de fuerza de empleo, son más personas, o sea que hay más gente fuera de la fuerza laboral. En total son 1.700.000 personas de los 4 millones en edad laboral en el país. Ese un personas no sabemos si está desempleado o simplemente no necesita trabajar. No son sorpresivos estos datos porque toda la situación actual de la enfermedad del COVID-19 nos fue adelantando que 2020 terminará siendo un año de malas noticias para el empleo y la economía. Pero estos números no solo aumentaron en la, por la pandemia, venían en aumento y vienen aumentando en promedio desde hace ya varios años, varios gobiernos. Algunos otros datos en temas de empleo son las 70.000 personas con suspensión temporal de contratos y los 150.000 personas con reducción de jornada laboral, según cifras del Ministerio de Trabajo. Gente como Rolando ni siquiera están dentro de toda esta danza de porcentajes que acabamos de brindar, pero tienen rostro, existen, los vemos, los conocemos. La realidad es preocupante. Toda esta información va de la mano con los números de desigualdad que también aumentan. No todos... Eh, hemos perdido con la pandemia y algunos eh, lo que pierden es mucho, pero no los tumban y los hace bajar en su escalafón, en su promedio de escala socioeconómica de la población. Toda esta información que se está produciendo y está en pleno desarrollo en estos días ayudará al análisis posterior de cómo habrá impactado la pandemia y volveremos a tener épocas de ac o DC antes del COVID uh-huh. y después del COVID uh-huh. será en este momento. Uh-huh. Serán los resultados ...del año de la peste.
0: Definitivamente que sí. Eh, y escuchando, eh, me quiero enfocar un poquito eh, en Rolando... Eh, ...porque, eh, Fernando, Rolando, que no le alcanza su pensión... ...y que trabaja, eh, al menos uno trabaja y dos puede trabajar... ...porque hay muchos, muchos personas de la tercera edad... ...que tampoco les alcanza su pensión... ...y que no pueden trabajar por razones físicas de enfermedad... ...este, eh, yo... Eh, a, ...hace poco eh, me tocó conocer el caso de uno... ...tan solo uno de los asilos para, asilos para ancianos aquí eh, en Costa Rica... Eh, ...un asilo para ancianos eh, eh, que, que está en condiciones paupérrimas... ...porque no, na, na, no pagan, no tienen dinero... ...entonces viven de donaciones, viven de, de literalmente de donaciones... Eh, no tienen para comer en el asilo de ancianos y la gente que los ayuda ahí son prácticamente voluntarios y y es una situación muy, muy triste, muy, muy triste. Rolando al menos puede trabajar.
4: Al menos tiene, esa pensión tiene algo que le llega de un trabajo que es ocasional, claramente. Yo conocí hace unos meses más, quizás el año pasado, a a doña Francisca en la zona sur. Ella tenía una pensión de la caja de 70 mil colones imagínense que, que, bueno, quizás en la zona sur, en el lugar donde vivía, podía pagar un alquiler, pero no creo que nada más que eso.
0: Claro, no, no, sí, este, eh, sobre todo, sí, volvemos a lo mismo, o sea, eh, eh, muchos de esos desempleados, de ese más de un millón de desempleados que estabas hablando, eh, eh, son son gente desempleada efectivamente y que seguramente están batallando, pero cuando menos tienen la capacidad física de poder hacer algo, de poder trabajar, Ahí en la esquina cada vez que puedo y cada vez que se me antoja le compro a, a, al de la esquina ahí en el semáforo los patís. Bueno, ese es un trabajo, es un trabajo digno, está vendiendo patís, está bien. Y lo puede hacer y lo aprovecha, el señor está trabajando. Pero hay mucha gente que que, no, que quiere trabajar y que no tiene la capacidad física, no están enfermos. Están, eh, eh, hay un, otro lisiado ahí en la esquina también, le falta una pierna y, y se pone a hacer espectáculos con las
4: muletas, el pobre hombre. ¿No? Sí, sí, es, es catastrófico. Son 570.000, pero los que aparecen, personas que, que aparecen como desempleadas. Esto es una encuesta, por lo tanto son números que, que, que no son, digamos, que, que sacados de la realidad concreta, sino eh, inferidos a partir de, de la encuesta. 570.000 desempleados. Aquel otro 1.700.000 personas que, que no está trabajando, pese a que está en edad de trabajar. Ese, ese, es enorme esa cifra, no 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 dice la, los números de hoy de, del INEC eh, qué es lo que hacen. Obviamente puede ser gente que no necesita trabajar porque eh, alguien de su familia trabaja y alcanza, o que está estudiando porque son personas entre 15 y, y, y 65 años, eh, pero, eh, pero bueno, no, no sabemos las condiciones de esas personas. Sí sabemos las condiciones de esos 570 mil personas que están sin trabajo y buscando trabajo, y esas personas son el 24% de la eh, población que podría estar trabajando en fin, mareo un poco con los números pero al final y al cabo por eso quería hablar de Rolando y como vos decís, de todas estas personas que tienen rostro, porque al final de los números eh, están están las personas
0: y bueno, y, y otra cosa también Fernando, definitivamente es cierto en Costa Rica, pero estoy seguro que se repite en cada uno de los países de nuestra América Latina eh, que eh, hoy en día eh, eh, el servicio de Uber o cualquiera de los servicios que tan atacados son, cada vez que te subes a uno, estás viviendo una historia más del COVID-19 porque las, las, las chances de que el chofer, el conductor de ese Uber haya sido alguien que haya perdido el trabajo y por eso está manejando un automóvil, son muy altas.
4: Claro, y alguien con, con un automóvil que le permita hacer ese ese trabajo, ¿no? Porque al final eh, algo se decía también en estos días sobre el el rostro de la pobreza de la pandemia, ¿no? Que que Costa Rica ha subido muchísimo los números porque eh, en determinado momento la gente que necesita trabajar y que tiene que salir de sus casas, pese a que Mm se recomienda no salir, eh, tiene que andar en bus, tiene que andar eh, en en, en los conglomerados de personas, y bueno, no hay de otra, no hay de otra que contagiarse.
0: Claro. Fernando Francia, muchísimas gracias como todos los
4: jueves. Bueno, gracias a vos. Un abrazo.
0: Hasta el próximo jueves, gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
2: Nuestro trabajo por los más vulnerables comenzó en 1845 y continúa vigente hasta hoy. Desde nuestro primer sorteo hemos llevado esperanza y alegría a todos los rincones de Costa Rica. Porque cuando usted juega, todos los costarricenses ganamos. Por eso este martes 15 de septiembre el sorteo extraordinario del 175 aniversario trae un premio de 250 millones. Conéctese a la transmisión por Facebook y YouTube y celebremos juntos esta fecha especial. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
0: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. Costa Rica abrirá las fronteras con seis estados más de la Unión Americana a partir del 15 de septiembre. Salud reporta 1.587 casos nuevos de COVID-19 en el país, de los cuales 1.325 son por pruebas de laboratorio. Crédito por 300 millones de dólares será enviado al Congreso para servir como avales para que las empresas accedan a créditos más blandos. La primera sesión legislativa en el nuevo edificio será el próximo sábado 19 de octubre. En El Mundo, Colombia reporta nueve fallecidos por protestas tras el asesinato de un abogado por violencia policial. En Los Deportes, el ciclista nacional André Amador subió 10 puntos hoy en el Tour de Francia. Turismo. Los residentes de los estados de Nuevo México, Arizona, Rhode Island, Michigan, Wyoming, Oregon y Washington podrán ingresar a nuestro país a partir del 15 de septiembre. Así lo anunció hoy el Ministerio de Turismo, el Ministro de Turismo Gustavo Segura, quien añadió que los residentes de California podrán venir a Costa Rica a partir del 1 de octubre. Quienes deseen visitar a Costa Rica deben de traer la licencia de conducir o identificación estatal como prueba de que viven en alguno de esos estados. Además, el plazo de la toma de muestra del PCR, cuyo resultado debe ser negativo, es de 72 horas. Salud. El Ministerio de Salud reportó este jueves 1.325 casos confirmados por prueba en las últimas 24 horas y 262 por nexo epidemiológico, para un total acumulado de 52,549. Según los datos de salud, la cantidad de personas recuperadas alcanza...